0: În dimineața aceasta vom vorbi despre promisiunea unui rege veșnic. Am hotărât de adventul acesta să vorbim despre promisiune. Duminica trecută am făcut așa un demers teologic și ne-am uitat puțin începând din Geneza 3 cu 15, sfârșind în Apocalipsa la această promisiune a venirii lui Isus, primei veniri și apoi promisiunea celei de-a doua veniri. Și uh, ne-am uitat la promisiunea care a fost făcută într-un context uh, nu foarte uh, nu caracterizat de bucurie, ci de mai degrabă de tristețe foarte mult întuneric și în, în contextul blestemelor sau în contextul pedepselor acelora a apărut o promisiune atât de frumoasă cu privire la Isus și la asta ne-am uitat data trecută. În următoarele mesaje o să ne, ne oprim doar la Evanghelia lui Luca și o să ne uităm la Isus sau la această promisiune cu privire la Isus ca rege, apoi ne vom uita la promisiunea unui mântuitor și în cele din urmă o să ne uităm la promisiunea luminii către neamuri. Un mesaj pe care îl anticipez. Haideți să citim Luca, 1 de la 26 la 38, acesta este textul pentru dimineața aceasta, anunțarea nașterii lui Isus. Un text care este paralel cu textul precedent, în care avem anunțarea nașterii lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost mai mare decât Isus cu șase luni. Da? Și sper că v-ați dat seama de lucrul ăsta. Elisabeta a rămas însărcinată cu șase luni înainte să rămână însărcinată uh, Maria. Și învățăm chiar din textul de astăzi, care începe raportându-se la uh, perioada uh, sarcinii Elisabetei. Da? Când ea era în, în luna șase, atunci a Uh, îngerul Gavril, care a apărut și uh, în contextul acela al anunțării uh, nașterii lui Ioan vine și la Maria, o vizitează și pe Maria. Hai să ne uităm. În luna 6, observați, la să se referă, luna 6 a uh, sarcinii Elisabetei. Îngerul Gabriel, e de Gabriel, a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. La o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, în casa lui David. Numele fecioarei sau virginei da? era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis, Plecăciune ție care a ți s-a arătat bunătate, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Ea a fost tulburată de mesajul îngerului și se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta. Îngerul i-a zis, nu te teme Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu, iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, care îi vei pune numele Iisus. Ce tare, eu mi-aduc aminte când, când era Marta însărcinată, cât de mult ne chinuiam să găsim un nume. Dar Maria nici n-a știut că rămâne însărcinată și nici n-a trebuit să se gândească la un nume, că de la început îngerul Gabriel i-a spus, va fi numele lui, va fi Iisus. Încă, încă de atunci se, ar, se vede cât de deosebit este Domnul Isus spre deosebire de noi toți La noi toți, toți, toți părinții au trebuit să se gândească la un nume La Isus nu a trebuit să se gândească nimeni la un nume Că s-a gândit Dumnezeu, Tatăl, frumos El va fi mare, versetul 32 Și va fi numit fiul celui preanalt Iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul srămoșului său, David Va împărăți peste casa lui Iacov în veci Și împărăția lui nu va avea sfârșit Maria l-a întrebat pe înger, Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coboră peste tine și puterea celui înalt te va umbri. De aceea Sfântul, sau cel care se va naște din tine va fi Sfânt, va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, ruda ta a conceput și ea un fiu la bătrânețe, și ea care era numită starpă este acum în luna șasea. Căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. Maria a zis, iată-mă, sunt sclava Domnului. Fă-mi, facă-mi-se după cuvântul tău și îngerul a plecat de la ea. Amin. Promisiunea aceasta a unui rege veșnic, titlul mesajului din dimineața aceasta, a fost o promisiune care a fost mult anticipată și mult așteptată de poporul evreu. Uh, și nu numai. Uh, acum 2 ani de zile, uh, când a murit ultimul nostru rege, uh, a fost, toată perioada aia a fost foarte interesantă că A început să se vorbească mult despre regatul românesc și oamenii au început să citească cărți de istorie despre regi și și au dat seama că în perioada comunistă au fost mințiți. Și e interesant că sunt astăzi oameni care vorbesc despre faptul că noi ar trebui să fim un regat ca România, ca țară, ca națiune și că ar trebui să avem un rege. E... Promisiunea asta a unui rege e o promisiune care naște foarte multă emoție și anticipație. Însă, când mă gândesc la această promisiune specifică a, a Domnului Iisus care rege, promisiunea asta vine împotriva naturii noastre umane. Pe de o parte, evrei oricum aveau niște așteptări și anticipații greșite, pentru că ei se așteptau ca Isus să vină sau Mesia să vină și să-i libereze de, de romani și să-i facă pe ei buricul pământului și stăpânii lumii. Dar pe de altă parte, mă gândesc că este împotriva naturii noastre umane. Nu ne dorim un rege. Ne dorim ca noi să fim... Noi să fim stăpânii, noi să hotărâm ce vrem cu privire la viața noastră și uh, uh, noi să avem tot timpul ultimul cuvânt. Și vă mărturisesc că încă sunt așa de tulburat de două săptămâni de zile încoace, v-am spus de, de, de lucrul ăsta nou pe care l-am aflat cu privire la ce crede unul dintre, uh, mă rog, un fost lider uh, Baptist, încă nu îmi revin gândindu-mă că pot să studiez și să citești Cuvântul lui Dumnezeu și să fii atât de împotrivitor acestei autorități și suveranități și, cum vreți voi să numiți, domniei a lui Dumnezeu. Omul este cu toată ființa lui împotriva, împotriva acestui adevăr. Și fie că o recunoaștem, fie că nu o recunoaștem. Dragilor, se vede de multe ori în viața noastră de zi cu zi că noi suntem stăpânii timpului nostru, noi suntem stăpânii banilor noștri, noi suntem stăpânii familiilor noastre, nu permitem nimănui și uh, nici lui Dumnezeu să intervină în demersurile noastre. Și îmi dau seama de lucrul acesta, de modul în care de foarte multe ori ne aranjăm agenda și lucruri pe care le facem și lucruri în care investim. Mamă, cât de practic începe mesajul ăsta de la început. Uh, E, suntem în natura noastră așa de împotrivitorii um, adevărului acesteia. Dar mesajul de astăzi îmi, îmi doresc din toată inima să nască în noi o anticipație corectă și nu doar să-l așteptăm pe Isus, uh, care este regele, și să ne gândim la această promisiune așa într-un mod. Uh, obligatoriu, că trebuie să o facem, că acum suntem și noi creștini și îl așteptăm pe Iisus. Nu, dragilor, vreau să nască noi bucurie și să nască noi entuziasm, că avem un rege, un rege care a venit și un rege care va veni și care domnește veșnic. Ascultați, Mihai a murit, e țărână. Și mulți alți regi care au existat și care există în lumea aceasta, Solomon și David și toți dintre ei, trupurile lor sunt țărână. Însă Iisus este viu în vecii vecilor și El va reveni. Și lucrul ăsta ar trebui să nască în noi această bucurie gândindu-ne la venirea lui Iisus. În mesajul promisiunii adus de Gabriel regăsim cinci aspecte. 1. Numele Lui va fi Iisus, 2. Va fi Mare, va fi Măreț, 3. Va domni veșnic, 4. Va fi Sfânt, 5. Va fi Fiul Lui Dumnezeu. Asta le luăm la rând. Okay? Primul. Numele Lui va fi sus. În versetul 31 spune, iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, Căruia îi vei pune numele Isus. Uh, pentru noi, citim textul ăsta și nu sună nicicum. Dar pentru evreu, cuvântul Isus înseamnă Dumnezeu mântuiește, Iachfe care mântuiește. Uh, deci, gândiți-vă că în momentul în care Maria a primit mesajul ăsta din partea lui Gabriel. Asta este lucru pe care ea l-a, l-a reținut din mesajul ăsta: că numele lui va fi un nume semnificativ care îndreaptă către Dumnezeu, către Iahve, care mântuiește. Ioan afirma în Ioan 3 cu 17. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Da? Asta este ceea ce afirmă Ioan. Matei nu spune, „Ia va naște un fiu cărei vei pune numele Isus pentru că El își va judeca poporul pentru, popor, pentru păcatele Lui. Matei nu spune asta. Matei spune, Ea va naște un fiu cărei vei pune numele Isus. Pentru că va mântui poporul de păcatele Lui. Da? Matei 1 cu 21. Încă de la început, încă din momentul în care se anunță întruparea lui Isus, vedem că mesajul este acesta. Că Dumnezeu va mântui poporul Lui. Că Dumnezeu va mântui omul. Că Dumnezeu va interveni în destinul veșnic al omului și ascultați, și s-a rugat cineva în dimineața aceasta, oare nu este Dumnezeu drept și oare nu este Dumnezeu sfânt? Oare nu ar fi trebuit mai degrabă mesajul să fie unul de condamnare? Pentru că noi, ca oamenii, suntem nevrednici și nu merităm absolut nimic din partea lui Dumnezeu, niciun favor din partea lui Dumnezeu ci mai degrabă mesajul ar fi trebuit cumva să fie și Dumnezeu își va pedepsi uh, uh, nația asta pe care a creat-o omul pentru că își întoarce privirile de la el și că se încăpățânează și că se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Dar mesajul încă de la întruparea Fiului a fost, al lui Isus, a fost că Dumnezeu își va mântui poporul, că Dumnezeu își va răscumpăra poporul. Acum, Isus desparte omul sau omenirea în două și sunt oameni care prin venirea lui Isus și-au pecetluit, sau le-a fost pecetuită definitiv și Ioan 3 în felul ăsta sfârșește, dacă vă uitați la sfârșitul capitolului, cei care nu au crezut au și fost judecați. Okay? Deci e pecetuită soarta celor care nu cred și cine a pecetluit asta? Credința lor? Credința lor, dar într-o anumită măsură, jertfa lui Sus. Că jertfa lui Sus a fost eficientă pentru cine? Pentru poporul lui Dumnezeu. Foarte clar, încă de la întrupare se vede lucrul ăsta. În Matei cel mai bine. Că Dumnezeu își va mântui poporul lui. Nu spune că va mântui lumea la general, ci își va răscumpăra poporul lui. O parte din oameni vor fi condamnați pentru totdeauna de jertfa lui Isus, iar o parte din oameni vor fi răscumpărați într-un mod miraculos, într-un mod supranatural, nu depinzând de credința lor, deși și ei vor crede, dar depinzând de jertfa lui Isus. Acolo se vede eficacitatea jertfei lui Isus, că în momentul în care Isus moare, oamenii sunt răscumpărați, poporul lui Dumnezeu. Cel pe, cel, pe, cel pe care Dumnezeu l-a hotărât încă din veșnicie. Dumnezeu eliberează. Dumnezeu eliberează oameni și asta este o veste minunată. E o veste care ar trebui să ne ridice de pe scaunele astea, astea și să ne facă să sărim de bucurie. Evrei aștepta o eliberare fizică, dar eliberarea asta fizică nu se compară în niciun fel cu o eliberare spirituală. Și mai sunt alți e, oameni astăzi care întortochează lucrurile astea și caută mai degrabă la Dumnezeu binecuvântări fizice în loc să înțeleagă că ceea ce contează din relația aceasta cu Dumnezeu este partea spirituală. Gândește-te doar, fără asuprirea romanilor, fără biruri cezarului și celorlalți prelați, fără exploatare culturală, lingvistică, fără nedreptăți politice și sociale, Asta așteptau ei, evrei. asta așteptau de la rege. Dar se compara asta cu iertat pe deplin, nevinovat, deși trăiești în păcat, deși păcătuiești în continuare să fii îndreptățit și să ai conștiința, conștiința să o ai eliberată, curată, să nu te simți vinovat. Să știi că Isus a plătit și te-a iertat pe deplin, că ești îndreptățit înaintea celui mai mare suveran, că, că ai un viitor sigur, că nu ți-e frică de moarte, comparați voi cele două! Comparați-le pe cele două! V-ați dori mai degrabă să aveți o stabilitate materială financiară, politică, decât să fiți iertați pe deplin? ascultați cu, cu, cu stabilitatea asta politică și materială și dacă ați avea cinci vile și nu mai va ar încăpea mașinile în, în garaje, știți ceva, Toți în, tot vor arde la un moment dat și vor me- veți merge în iad. Dragilor, vedeți ce anapoda suntem câteodată că ne uităm la evrei și zicem cum puteau evrei să gândească în felul ăsta și să își dorească ei lucruri materiale și fizice mai mult decât lucruri spirituale. Și noi suntem la fel. Și noi suntem la fel de multe ori în viața noastră de zi cu zi. Noi dorim mai degrabă, nu știu ce, uh, haine scumpe, nu știu ce uh, uh, gadgeturi am vrut să zic altceva, dar am obținut că unii dintre voi vă luptați cu lucrurile ăla și am zis că mai bine să nu îl spun. Uh, uh, Astea sunt lucrurile fizice de care ne lovim în fiecare zi și conturează și exprimă și modelează viața noastră atât de mult. Dragilor, lucrurile astea vor trece. Ceea ce contează este partea asta spirituală și Isus a venit să asigure partea asta spirituală. Ce rege, ce veste minunată a venit să ne răscumpere. Fapte, zice Luca, în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât Isus. Nu există un alt rege, un alt președinte, un alt uh, uh, guvernator, un alt conducător, un alt lider spiritual, un alt uh, lider politic, un alt guru, un alt păstor. Nu există. Un, un singur nume contează. Și numele ăsta este Hristos. Ăsta e motivul pentru care ar trebui să ne bucurăm de venirea acestui rege. Ar trebui să definească viețile noastre și să ne facă super entuziasmași și super bucuroși, super fericiți. Că Iisus a rezolvat problema asta odată pentru totdeauna, că, că avem un beneficiu spiritual pe care oamenii nici măcar nu îl înțeleg. Că noi spune ei nu tânjesc după ce avem noi, nu au cum să tânjească după ce avem noi. Ei nu înțeleg realitatea în care noi trăim. Și nu spun asta într-un mod arrogant și într-un mod uh, în care eu mă cred mai bun decât ei. Doamne ferește, eu sunt la fel de păcătos ca și ei și eu merit iadul la fel de mult ca și ei. Și s-a văzut asta tocmai din săptămâna care a trecut. Răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Fapte de care cu siguranță ar trebui să-mi fie rușine. Și cu siguranță că nu sunt singurul care mă înscriu pe lista asta. da? Niciunul dintre noi nu ar trebui să ridicăm mâna și să spunem, eu dau cu piatra, că noi toți suntem la fel de păcătoși. Și cu toate astea, Isus s-a îndurat de noi, pentru că El este un astfel de rege, numele Lui Isus. Apoi, zice, El va fi mare uh, în contextul acela, nu te teme Maria, ai găsit har din partea al Dumnezeu, iată că vei rămâne ansărcinată, vei naște un fiul care vei pune în numele Iisus. Versetul 32, El va fi mare. Toate celelalte lucruri pe care le spune Gabriel dovedește că Iisus va fi mare. Adică faptul că e mântuitor, faptul că Uh, faptul că este fiul lui Dumnezeu, faptul că va domni veșnic, niciun alt rege n-a făcut lucrul ăsta. Indiferent de Hitler și-a dorit să domnească veșnic și p- n-a domnit veșnic. Okay. Uh, unul singur domnește veșnic și este Iisus. Și prin tot ceea ce Gabriel spune, demonstrează lucrul ăsta, că Iisus este mare. Însă, ascultați, când când iei și citești toată Evanghelia lui Luca, îți dai seama că când Luca vorbește despre Isus că va fi mare, nu se refere la faptul că, că va fi cel mai important om politic din vremea lui, că va fi cel mai important fariseu sau că va fi cel mai important preot, că va fi marele preot ale vreilor, nu vorbește niciun fel în felul ăsta ci deschizi Evanghelia după Luca și o iei la, așa, la, la purica și te apuci și studiezi Evanghelia lui Luca și îți dai seama că Iisus se evidențiază în trei lucruri. În smerenie, că se evidențiază în dragostea lui, jertfitoare, și apoi că se evidențiază în slujirea lui. Citiți, deschideți la Luca 22, spre sfârșitul Evangheliei, în, în punctul în care Isus redefinește într-un mod atât de vocal conceptul de măreție, de mare. Isus însă le-a zis Regii neamurilor stăpânesc peste ele iar cei ce au autoritate asupra lor sunt numiți binefăcători. Modul în care oamenii înțeleg, modul în care lumea înțelege măreție Isus descrie aici. În felul ăsta înțelege lumea măreție. Înțelege că trebuie să stăpânească peste, peste ceilalți. Să le dicteze ce să facă. Să, să, că, îmi place foarte mult textul din, din limba engleză. Spune să își exercite stăpânirea. Când zici să stăpânească, cumva se, se pierde elementul acesta. Modul în care sună în engleză e... Ai o autoritate, ți este dată autoritatea asta, dar poți ca și Hristos a avut autoritate. Dar Isus a folosit autoritatea aceea slujindu-i pe ceilalți, și fiind să merite. Ok, o să vedem imediat. Dar poți să ai această autoritate care ți se dă și poți să exerciți autoritatea aia într-un mod abuziv, într-un mod în care calci peste ceilalți, peste demnitatea lor, peste ceea ce peste ceea ce peste ceea ce sunt ei ca și oameni. Și Iisus zice, regii neamurilor în felul ăsta fac lucrurile, în felul ăsta stăpânesc, în felul ăsta stăpânesc peste oameni. Și e interesant că zice, iar cei ce au autoritatea asupra lor sunt numiți binefăcători. Vedeți, deci nu e doar aspectul ăsta că o fac într-un mod abuziv, dar o fac într-un așa mod în care... Îi, îi manipulează pe oameni să zică, wow, ce guru, ce, ce lider, ce... dacă ăsta nu era, nu știu, ce s-ar fi întâmplat, da? Și cei care au trăit în perioada comunistă, vă aduceți aminte de modul în care conduceau lideri aceștia comuniști. Și am avut și noi unul. Și te uitai la el mai mai ca la un preot și îi pupai mâna și zici ai bine, făcătorul meu, dacă nu erai tu, nu aveam servici, dacă nu aveai tu, nu eram la facultate și la la... la și se creează tocmai în felul acesta conceptul ăsta de dependență care vine pe fondul manipulării și abuzului. Și Isus să zice, nu în felul acesta este măreție. Nu în felul ăsta. Lumea definește măreție în temenii de autodisciplină, autocontrol, autopromovare, de autodepășire, de autondreptățire, da? să, să ajungi într-un anumit punct și nu doar să ajungi acolo, să rămâi acolo. Și dacă rămâi acolo, dovedești că ești cineva. Dovedești că ești tare, dovedești că ești mare. Însă, Isus dovedește în, 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 într-un fel în care nimeni nu și-ar fi închipuit. Apostolii nu și-au închipuit, ucenicii, da? Am avut un mesaj cu ceva timp în urmă care nu și-au imaginat cum El să spele picioarele mele. Câtă smerenie, câtă umilință. Și mai mult decât atâta, că a murit pentru niște oameni care nu meritau niciun fel atenția lui Dumnezeu. Și dragostea asta s-a dovedit intensitatea ei într-un mod atât de minunat până la Cruce. Și uh, în felul ăsta, dragilor, să ne slujim unii pe alții. Iisus ne arată ce înseamnă să fim mare. Iisus ne arată. Asta înseamnă să fii mare. Ăsta e motivul pentru care ar trebui să ne bucurăm de venirea acestui rege. Apoi, al treilea aspect, va domni veșnic. Spune în textul nostru, iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David, va împărăți peste casa lui Iacov, în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Recitesc. Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Face referire aici la autoritatea supremă a lui Dumnezeu, că el este, el este pus de cel înalt. Da? Nu există când, când se folosește acest apelativ, acest titlu de prea înalt, nu mai există nicio autoritate deasupra acestuia. Și el, cel prea înalt, l-a pus pe el, pe Isus, să fie rege. L-a pus peste tronul strămoșului său David și va domni veșnic. În psalmul 89, psalmul pe care l-am citit, ascultați puțin cum sună în netere. Atunci ai vorbit printr-o vedenie, le-ai spus credincioșilor tăi, i-am dat ajutorul unui viteaz, am ales un tânăr din popor, l-am găsit pe robul meu David și l-am uns cu un de lemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini, da, brațul meu îl va întări. Despre cine vorbește aici? Despre David. Despre David. Omul David. Regele David. Îi voi întări sămânța pe veci și voi întări... Tronul lui cât vor dăinui cerurile. Despre cine vorbește aici? Vă aduceți aminte că în Vechiul Testament, când, vorbește, când se vorbește despre sămânțe, când se folosește termenul de sămânță, este întotdeauna la ce? La singular. Însă contextul ne spune despre cine vorbește. Vorbește atât despre toți urmașii la tron, cât și despre Hristos care va dăinui veșnic Vorbește despre ambele Am Despre ambele semințe Dacă veți aici Atât despre urmașii Și o să ne uităm imediat în textul din Samuel Care vor veni la tron Pentru că Dumnezeu i-a promis lui David Că urmașii lui vor urma pe tron Și Solomon a fost primul dintre ele Însă sămânța Care va dăinui veșnic Este doar Hristos. Doar El este Cel care va dăienui veșnic. Și dacă fii lui vor părăsi legea mea și nu vor trăi după judecățile mele, dacă vor călca rânduierile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi păcatul cu teagul și vinovățile cu lovituri. Despre cine vorbește aici? Despre urmașii. de am zis că contextul ne vorbește despre cine vorbește sămânța, însă în contextul acesta îl avem pe amândouă. Prin faptul că dăinuiește veșnic e Hristos, prin faptul că unii dintre ei vor păcătui și nu se vor ține de lege, a făcut Hristos lucrul ăsta? Nu. Atunci înseamnă că vorbește despre ceilalți urmași care au făcut lucrul acesta și Dumnezeu uh, uh, porunce, uh, uh, promite că îi va pedepsi, zice, dar în mea nu se va îndepărta de la El, de la cine? De la David. Iar credincioșia mea nu-i va înșela așteptările. nu voi încălca legământul și nu voi schimba ce mi-a ieșit de pe buze. Odată ce am jurat în sfințenia mea, nu-l voi minți pe cine? Pe David. ok Dumnezeu nu a făcut o promisiune celorlalți urmași a lui David, nici măcar lui Solomon. Dumnezeu a făcut o promisiune și a făcut un legământ cu cine? Cu David și zice pentru că am făcut un legământ cu David, eu voi fi credincios acelui legământ și voi aduce sămânța, adică pe Isus, pe Hristos. Și spune acum, veșnică îi va fi sămânța, iar tronul lui va ține, ascultați, cât va fi soarele înaintea mea, e poezie curată aici. Vă aduceți aminte ce zice în Apocalipsa? În noul cer va fi soare și lună? Nu. Cine va fi soare și luna noastră? Hristos. Zice că în... Of, ce mi-ar plăcea să mă joc cu niște președinți de cult. Cum poți să te uiți la anumite uh, formulări din cuvântul Dumnezeu și să spui A, vezi ce spune acolo că noi hotărâm modul în care că noi la alegem pe Dumnezeu, modul în care se vorbește în contextul, contextul ăla și modul în care există exprimarea, este tot timpul și se vorbește despre Dumnezeu în antropomorfisme, să-L înțelegem pe Dumnezeu, că Dumnezeu, Dumnezeu nu minte. Poate Dumnezeu să mintă? Poate Dumnezeu să iasă de pe buze? Ați observat că spune, uitați, uitați la mine puțin mai, zice nu voi încălca legământul și nu voi schimba ce mi de pe buze. Este ceva lui Dumnezeu de pe buze? Nu, de ce că Dumnezeu nu e fizic ca noi? Poate Dumnezeu să mintă? Atunci de ce zice Dumnezeu nu poți să-l mint pe David? E o exprimare, sunt niște antropomorfisme să înțelegem noi, le aducem pe Dumnezeu în lumea noastră umană și încercăm cu niște termeni să, înce- să exprimăm cine este Dumnezeu. Dar Dumnezeu e dincolo de toate lucrurile astea. Și atunci am pun eu mâinile în piept și spun dacă eu hotărâs să mă pocăiesc, eu mă pocăiesc și nu contează dacă Dumnezeu știa sau nu știa lucrul ăsta înainte. Că dacă eu am hotărât, eu am hotărât. Și abuzează de niște texte din scriptură ca să dovedească un nonsens. Cum Dumnezeu nu știa dinainte că tu o să te pocăiești? Dar cine e Dumnezeu? Ai ah, Dumnezeu ăsta care poate să mintă. <laughs> e Dumnezeul ăla de pe care buze poate să iasă minciuni. Nu are nici buze și nu poate nici să mintă Dumnezeu. Îi <laughs> zice lui Iona că nu pot să-mi schimb mintea. Poate Dumnezeu să schimbe mintea? Nu poate să facă lucrul asta, pentru că e Dumnezeu. Dar sunt niște expresii pe care le folosesc autorii Vechiului Testament și Noului Testament, în mod special a Vechiului Testament, ca să ne ajute pe noi să îl, îl cuprindem mai bine pe Dumnezeu, dar nu putem să îl cuprindem pe Dumnezeu, dragilor. Niciodată. Niciodată. Nici măcar când vom fi în prezența Lui, nu îl vom putea explora pe Dumnezeu în infinitatea Lui, pentru că noi suntem finiți. Noi suntem finiți într-o jumătate jumătate și infiniți în cealaltă. Și suntem infiniți în cealaltă pentru că Dumnezeu ne-a creat și suntem Lui subjugați. Și suntem sclavi Lui și dependenți de El în toate lucrurile. Noi nu avem minus infinit, avem doar plus infinit. Și avem plus infinit pentru că vine din sufletul Lui care are și minus infinit. Din totdeauna. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem și trebuie să ne smerim. Hristos a venit și s-a smerit în felul ăsta s-a văzut măreția lui. Și în faptul că unii lideri de cult nu se smeresc arată cât de aroganți și cât de mândri sunt. Și știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu sunt doar lideri de cult, sunt atât de mulți oameni în lumea asta care au o imagine proastă despre Dumnezeu, predică despre ea, o cred și trăiesc într-un mod în care nu lor înrează pe Dumnezeu. Și ar trebui mai degrabă să tacă. Dumnezeul nostru este infinit. Este nemăsurat, de neînțeles. Ce ce a făcut El în Hristos, ce a făcut El în Vechiul Testament, ce a făcut prin lege, ne-a arătat așa puțin niște frimituri din ce este El. Și noi le luăm și ne mândrim și suntem aroganți că știm cine este Dumnezeu. Habar nu avem cine e Dumnezeu. Habar nu, habar nu avem să explicăm cuvântul ăsta, expresia asta, va domnii veșnic. Nu știm, că nu înțelegem ce e a veșnicie. Dumnezeu știe ce e a veșnicie. Că el e veșnic. Noi nu o înțelegem, suntem atât de efemeri. Noi încercăm să o explicăm în în termeni ăștia de spațiu și de timp ce înseamnă veșnic. A, înseamnă că timpul nu va avea sfârșit. Pentru Dumnezeu veșnic înseamnă altceva. înseamnă altceva. Înseamnă că natura nu se schimbă niciodată, că el este neschimbat. Pentru el veșnicea e o altă definiție. Și noi ne mândrim. suntem atât de aroganți. În fine, 2 Samuel 7 zice... 12.14. 12.14. Când ți se vor împlini zilele și vei fi adăugat la strămoșii tăi, îl voi ridica pe urmașul tău sau pe sămânța ta care va ieși din trupul tău și voi întări domnia. El va zidui în numele lui meu o casă și eu îl voi întări pe vecie tronul domniei lui. Vorbește despre cine? Despre Hristos. Că tronul lui acestei, acestui urmaș va domni veșnic. Și doar unul singur a domnit și domnește veșnic, a lui Hristos. Eu voi fi tatăl lui, iar el va fi fiul meu. După punctul acesta vorbește despre o altă semânță, Despre un alt urmaș, Solomon. Și zice, când el va greși, eu îi voi da cu nuiaua. Iisus nu a greșit. De aceea trebuie să fim fo- foarte atenți. Când luăm un text din Scriptură, trebuie să ne uităm bine la, la toate detaliile care ni se oferă. Ca să nu ajungem după aceea la nu știu ce concluzii că Hristos ar fi păcătuit. Da, că e drumul foarte scurt. Schimbi imaginea despre Dumnezeu, faci pe Dumnezeu om, după ce atât de ușor să afirm lucruri greșite despre Isus chiar. Ăsta e motivul pentru care ar trebui să ne bucurăm de venirea lui, a regiului, că el va domni veșnic. Apoi, partea doua a conversației dintre Gabriel și Maria. Maria le întreabă pe înger, cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Ea era logodită cu Iosif. Logona în contextul evresc este foarte serios, este o, o chestie formală și legală, nu e ca la noi, în contextul nostru cultural. Uh, însă nu se întrețin relații sexuale în perioada Logonei. Uh, în contextul evresc, da? Și nici în contextul nostru, dar nici în context. Uh, ea a zis lucrul ăsta, nu, nu, nu știu de bărbat, nu cunosc, n-am avut nicio relație sexuală. În, în ce fel voi rămâne însărcinată? Și Îngerul îi răspunde, îi explică nedumerirea asta a ei. Deși știa foarte bine, am citit, am citit, nici n-am știut. Deci sunt teologi care vorbesc despre, și mă scuzați dacă pe unii deranjează, îmi pare ră, despre, ajung în, în poate chiar nu am trebuit să spun, dar în aspectele foarte, foarte, detaliate cu privire la biologia femeii. Sunt teologi și discută despre oare înțelegea Maria probabil că avea undeva la 12-14, cel mult 16 ani. Aia era perioada în care se logudeau fetele în contextul evresc, în perioada aceea. Și e perioada în care începe ovulația, am zis-o până la urmă. Și liderii ăștia, teologii ăștia, Vorbesc numai despre aspectul ăsta. Ce înțelegea Maria la vârsta ei? Oare vorbea despre aspectul ăsta? Oare la ce se referea? Dragilor, și a spune asta și teologilor libera dacă ar fi astăzi aici în încăpere. Nu Nu știu ce înțelegeți voi din știință, dar Maria înțelegea foarte bine știința. A zis, nu știu, eu nu știu de bărbat și știu că dacă trebuie să rămân însărcinată, am nevoie de un bărbat. Și nu doar că am nevoie de un bărbat, că am unul, însă trebuie să mă căsătoresc cu el și trebuie să întrețin relații sexuale cu el ca să existe, să se conceapă un copil. Maria a înțeles foarte bine lucrul ăsta. Și zice lui Gabriel, cum se poate întâmpla lucrul ăsta dacă eu nu cunosc un bărbat? Și el îi zice, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine, puterea celui prenal te va umbri. Așa de mult îmi place Noul Testament, cum descrie, ce termen folosește, sunt absolut fascinați. De aceea, Sfântul care se va naște, sau Cel care se va naște va fi Sfânt, asta e poate o traducere mai bună, va fi numit Fiul lui Dumnezeu și zice, nu numai că tu nu-L cunoști, nu cunoști niciun bărbat, sau nu ai în nicio relație sexuală și totuși uh, con- se concepe în tine sau s-a conceput în tine uh, un, uh, un bebeluș, dar ascultă, Elisabeta zice Gavrilă, Gabriel, Gavrilă. Uh, iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput și ea un fiu la bătrânețe și ea care era numită starpă este acum în luna 6. Deci nu numai că. Că nu trebuie să întreții relații sexuale ca să ai un copil, îi zice Mariei ceea ce este cazul tău, singurul caz din toată istoria omenirii, că niciodată nu s-a mai întâmplat și nu se va mai întâmpla așa ceva, dar o femeie care este stearpă și societatea a pus amprenta asta pe ea, va rămâne însărcinată, dar va fi diferit față de modul în care tu ai rămas însărcinată. Ok? Și zice, nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. Sunt Ascultați, sunt penibili, sunt penibili teologii ăștia liberați și nu numai oamenii și de știință care, ascultați, sunt oameni care predică în avoanele evanghelice astăzi și nu cred textul ăsta, dragilor. Nu-l cred. Ei cred că a existat relație sexuală între Iosif și Maria și că Maria a avut copil în felul ăsta. Că e imposibil, pentru că nu cred în această imposibilitate supranaturală în care Dumnezeu poate să umbrească o femeie precum Maria și să se nască un copil din ea. Nu cred lucrul ăsta. Am citit teologi liberal și sunt predicatori care nu cred lucrul ăsta. E fenomenal unde am ajuns. De fapt a fost întotdeauna asta. Dar Maria, Maria dovedește că e mai capabilă să înțeleagă decât oamenii ăștia deștepți care sunt așa de avansați în știință din vremurile noastre. Ea înțelege toate elementele astea. Ascultați, discuția sa despre fecioria, hai să nu mai poate, nu vreau să șingnesc pe nimeni, nu vreau să deranjez pe nimeni, dar despre această feciorie, cum se numește, cum o traduce? Fecioară, nu? Am zis bine feciorie? E un cuvânt atât de demodat că nu mai <laughs> e. foarte importantă. Discuția asta e foarte importantă. Ascultați, nimeni, nimeni nu s-a mai născut în felul acesta decât Isus. Nimeni. Și nimeni în lumea aceasta nu s-a născut fără această posibilitate de a păcătui cum s-a născut Isus. E o, e o discuție în latină pe care nu pe care dacă Isus putea să păcătuiască sau nu putea să păcătuiască. Și e o discuție foarte, foarte importantă. Noi i pare așa. A, nu ne intrăm în teologie. Putea Iisus să păcătuiască? nu, Iisus nu putea să păcătuiască. Și așa, păi atunci acum zice în evrei, păi da. Iisus nu înseamnă că nu a mai fost ca noi dacă Iisus nu a putut să păcătuiască. Iisus nu a putut să păcătuiască pentru că nu s-a născut dintr-o relație sexuală dintre Iosif și Maria. Și s-a născut de la Duhul Sfânt. Ok? Dumnezeu s-a întrupat în om. Al doilea Adam nu a avut o natură coruptă, morală, ca primului Adam. Și nici nu a avut o vinovăție legală. Dacă Isus s-ar fi născut dintr-o. așa cum ne naștem noi toți, atunci ar fi fost vinovat moral înaintea lui Dumnezeu și ar fi avut o natură coruptă, ca lui Adam, după cădere. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Pentru că de la uh, Adam încoace, romani, 5. Scrie foarte clar că toți care s-au născut, s-au născut căzuți în Adam. Noi suntem păcătoși nu doar pentru că păcătuim, ci pentru că avem o natură păcătoasă. Dacă vreți, invers. Noi suntem păcătoși pentru că avem o natură păcătoasă și pentru că păcătuim. Da, suntem păcătoși. Deci, când cineva zice, a, frate, domnule, cum vreți voi, eu n-am păcătuit niciodată, nu contează. Prin faptul că stai în fața mea, ești păcătos. Și ascultați, nu trebuie să dai, când faci evangelizare, nu trebuie să te duelesc cu cineva, domne, fumezi, dacă fumezi, înseamnă că ajungi în iad. domne, faci lucrul ăsta și să tot să-i dovedești păcate. Ok? Că nu păcatele alea în sine îl duc pe el în iad. Și ce îl duce pe el în iad este că trăiește, că e om și că s-a născut în Adam și de aceea bătălia mare în evangelizare, mai ales cu oamenii care sunt puțin mai capabili în sensul în care pot să ducă, discutați pe Roman 5, discutați pe, pe textele din Geneza. De aceea e important să încep cu Geneza în evangelizare? să explici omului că în Adam el a căzut. Și să-i spui, dom'le, tu nu ești mai bun cu nimic decât Adam. Dacă te gândești cumva că ai fi mai bun decât Adam, atunci gândește-te la următorul aspect. Adam, înainte să facă chestia aia, adică să păcătuiască, era perfect. Avea o părteșie bună, perfectă cu Dumnezeu. Era într-un mediu perfect. Animalele nu se mâncau unele pe altele, ei nu mâncau animale, pământul nu dă de aburuieni. A, tu treci într-un astfel de mediu? Nu a, păi Dacă nu treci într-un astfel de mediu Înseamnă că mediul ăla era mult mai bun Și propice și cu toate astea Adam a păcătuit Asta înseamnă că și tu ai fi păcătuit Chiar dacă ai fi fost în locul lui Și prin faptul că păcătuim Te faci responsabil înaintea lui Dumnezeu Și spune acolo că vei muri Spune lui Adam Explică-mi ce înseamnă vei muri A murit Adam? A, nu a murit Păi dacă nu a murit Înseamnă că vorbește despre o altă moarte Ce moarte vorbește spirituală, acolo trebuie să începi discuția cu un om, acolo trebuie să începi, acolo trebuie să discuți Iisus, dragilor, a fost cel sfânt prin faptul că a fost separat de, de tot ce înseamnă umanitate a fost ca și noi, însă nu a fost ca noi pentru că a avut, nu a avut această predispoziție pe care noi o avem prin natura noastră pentru păcat. Asta e motiv de bucurie. Apoi, ultimul lucru. El va fi fiul lui Dumnezeu. Zice, el, îi spune Mariei, el va fi sfânt. Netereul spune sfântul lui Dumnezeu. După care spune, el va fi fiul lui Dumnezeu. Ascultați un citat din Wayne Gurdum, și l-aveți acolo, vi l-am scris ca să-l digerați mai bine. este probabil unul dintre cele mai bune citate care iau în discuție diverse posibilități și zice și Agurdum. O găsiți în teologia lui sistematică. Dacă ne gândim timp de o secundă, zice el, timp de un moment, one moment. La alte moduri prin care Hristos ar fi putut veni pe pământ. Nici, nici unul dintre aceste moduri nu ar fi unit așa de evident umanitatea cu divinitatea într-o singură persoană. Niciun alt mod nu ar fi făcut lucrul ăsta. Probabil, zice Grudem, că ar fi fost posibil pentru Dumnezeu să-L facă pe Iisus de plin uman încă din ceruri. Apoi să-L trimită din ceruri pe pământ fără a avea beneficiul acesta vreunui părinte uman. fi putut să facă Dumnezeu lucrul ăsta? Cu siguranță ar fi putut să facă lucrul ăsta. Și ar fi dispărut toată discuția asta despre era Maria Virgină sau nu era, cum se poate întâmpla lucrul acesta. Ar fi dispărut toată discuția asta. Însă, ne-ar fi fost dificil, zice Grudem, să vedem modul în care Isus este pe deplin uman asemenea nouă. Adică evrei... Uh, în Evrei 4, când se vorbește că Iisus <coughs> înțelege slăbiciunile noastre pentru că este la fel ca noi, un astfel de text nu ar mai fi fost în niciun fel adevărat. Pentru că nu, Iisus nu s-ar fi născut în condiția noastră. El ar fi primit o condiție undeva prin cer și e, dificil. Pe de altă parte, zice el. Probabil că ar fi fost posibil ca Dumnezeu să conceapă ca Iisus să vină în lume având doi părinți, un tată și o mamă, dar ca natura lui divină pe deplin să se unească mai târziu la un anumit punct cu natura umană. Adică, realmente ce zic unii? Și ascultați, dar s să ajuns la tot felul de speculații după aceea că natura divină nu era natura umană când Isus a născut, și natura divină a venit și a pus stăpânire peste, a pus stăpânire între mine, pe omul Isus, după care a plecat de pe omul Isus exact înainte de cruce, că oare cum se putea ca Dumnezeu să se despartă de El însuși, când zice Isus, Tată, de ce ai părăsit? Acolo e doar omul Isus care zice lucrul ăsta, nu este. Isus și Dumnezeu care face declarația asta. Și ascultați, vedeți toate speculațiile astea teologice care, care circulă printre noi. Uneori poate și noi ne punem astfel de întrebări. Ele provin tocmai din niște uh, interpretări greșite cu privire la doctrine fundamentale. Vorbim aici despre Cristologie, despre doctrina despre Hristos. Este esențială creștinismului. S-au dus bătălii imense și Florin tot insistă să studiem despre, despre învățături false și erezii. Și poate că ar fi interesant la un moment dat să ne întâlnim și să discutăm despre învățături false cu privire la doctrina despre Hristos în creștinism. În istorie. Vă spun că am citit puțin în comparație cu alții, dar mult în comparație cu Alții, au fost foarte multe bătălii de-a lungul istoriei, de la începutul ei, vorbesc de începutul istoriei creștinismului, până în zilele noastre, bătălii cu privire la doctrina despre Hristos. Probabil că cele mai multe bătălii s-au dus cu privire la doctrina despre Hristos. Multe, foarte, foarte multe. Chiar și în perioada în care au fost reformații. Perioada aia, 1400, 1500, 1600, Owen s-a duelat foarte mult cu diverse mișcări din vremea lui care aveau învățături greșite despre Hristos. Și noi avem în vremea noastră, da? Avem mormonii, avem martele Hova, avem. Mai avem și pe alții. Hai să vedem ce zice Grudem, să terminăm citatul ăsta. Zice, pe de altă parte. Am citit asta. Dar dacă așa ar fi stat lucrurile, oare cum am fi putut noi înțelege divinitatea de plină a lui Isus, deodată ce originile lui ar fi fost asemănătoare cu ale noastre? Când avem în minte, zice Grudem și mi-a plăcut că el zice, sunt o grămadă de posibilități pe care ni le-am putea imagina. Dar numai astea două pe care le-am precizat, zice el, Dacă avem în minte doar aceste alte două posibilități, ne ajute să înțelegem cum Dumnezeu în înțelepciunea Lui a decretat o combinație de influență umană și divină în nașterea Lui Hristos. Ca Maria, o femeie fecioară, o femeie curată, o femeie care îl căuta pe Dumnezeu, dar păcătoasă, dar păcătoasă. Nu cum spune biserica catolică că era fără păcat. Nu. Revenim la discuția noastră, și dacă n-ar fi făcut niciun păcat, deși 1 Ioan 1 desfințează chiar și ideea aceasta, totuși ar fi avut natura lui Adam sau a Evei, cum vreți. Dar ar fi avut o natură căzută, coruptă din punct de vedere moral și vinovată înaintea lui Dumnezeu. Deci această natură se unește cu Duhul lui Dumnezeu care vine și concepe, îl întrupează, se întrupează nou Dumnezeu. E, e fenomenal. Te gândești la aspectul acesta. Da, nu-l înțelegem, dragilor. Nu-l înțelegem. Habar nu avem. Habar nu avem. Nu cred că vom înțelege vreodată, părerea mea personală. Dar... Vedeți, asta e frumusețea credinței. Credința nu caută tot felul de, uh, de analize și de interpretări și de convingeri intelectuale, ci credința crede în ceea ce nu vede. Asta zice uh, Evrei 11. Tocmai în asta este frumusețea credinței, o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Nu nu vedem lucrurile astea, nu le înțelegem, dar ne bucurăm de ele. Acesta este motivul pentru care ar trebui să ne bucurăm de venirea acestui rege. El va va fi mare, numele lui va fi sus, va domni veșnic, va fi sfânt și va fi Fiul lui Dumnezeu. dacă una dintre astea nu ar fi valabile, toate celelalte ar cădea. Toate celelalte. Și numai că ele ar cădea, credința voastră, a mea, ar fi în zadar. Ar fi în zadar. De aceea Pavel, când vorbește în 1 Corinteni 15 despre învierea lui Hristos, zice, dacă Hristos nu ar învia nu ar fi înviat, credința noastră în zădar. Și Hristos nu ar fi înviat dacă nu era Fiul lui Dumnezeu. Nu avea cum. Dar El a înviat pentru că Dumnezeu a acceptat pe deplin jertfa Lui. Și de ce a acceptat-o? Pentru că niciodată nu a fost din punct de vedere moral, Corupt înaintea lui Dumnezeu și niciodată nu a fost vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dacă s-ar fi născut din oameni, din om, și ar fi fost la fel ca și noi cu aceeași natură coruptă, Dumnezeu nu i-ar fi primit jerfa, Dumnezeu nu l-ar fi înviat din morți. Credința noastră ar fi fost A Ați fi fost degeaba aici, ați fi pierdut timpul degeaba. Dar pentru că lucrurile astea sunt atât de valabile, atât de reale. Și, dragilor, ce i lui Dumnezeu har să nu ne îndoim niciodată de ele. Sunt oameni care au făcut aceleași afirmații pe care le fac eu acum și an mai târziu s-au îndoit de lucrurile astea. E un har să crezi lucrurile astea și să le vezi cum te transformă în viața ta de zi cu zi și devin lucruri cotidiane cotidiene și te transformă ce bucurie ce bucurie să avem un astfel de rege, amin? amin? dacă Maria a fost bucuroasă deși nu a înțeles noi care înțelegem astăzi prin credință cu atât mai mult ar fi trebuit să fim ar fi trebui să ne bucurăm care a fost răspunsul Mariei? zice Doamne eu sunt sclava ta fă ce vrei care ar, să fie, care ar trebui să fie răspunsul nostru astăzi? Doamne, noi suntem sclavi Tăi. Tu care ești regele, fă ce vrei. Nu noi, nu noi în înțelepciunea și suveranitatea noastră, în autoritatea noastră, ci așa cum vrei Tu. Okay?